0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson.
1: Och Sara Eriksson. Idag så har vi ett riktigt innehållsrikt och härligt avsnitt framför oss. Vi ska bland annat prata om den här babyboomen som vi kan vänta oss i den kungliga världen 2021. Vi väntar då många kungliga små och vi ska även prata om kronprinsessan Mette Marys märkliga plan inför julhelgen. Och självklart har vi även tagit del av prins Carl Philip och prinsessan Sofias härliga Adventshälsning tillsammans med barnen. Vi ska även prata om
0: prinsessa Marta Louise och hennes märkliga pengasituation. Vad ska vi mer prata om Jenny? Jo, vi ska ta upp det här med att exkungen av Spanien, Jean Carlos. Han planerar att återvända till Spanien trots skandalerna och självklart så kommer vi också prata om Harry och Meghan och allt nytt som har hänt kring dem. De ska faktiskt satsa på att göra en podd. Kan det bli en konkurrent? <laughs> Med råge skulle jag säga. Ja, verkligen. Men snart är det jul och vi ska även titta in i de kungliga slotten och se hur kungligheterna firar sina julaftnar. Och sen så har det varit ett kungligt bröllop i största ämlighet i Alperna. Ja, och så mm. svarar vi på era lyssnafrågor såklart. Ja, precis. Men vi ska faktiskt
1: börja här i Sverige där kungen tycker att vi har misslyckats under Pandemin. Och vi kan ju då börja med att lyssna på vad kung Carl Gustav säger om Sveriges hantering av coronapandemin i då året med Kungafamiljen som kommer att sändas vid jul.
0: Jag anser att vi har misslyckats. Vi är ändå ett stort antal som har avlidit helt enkelt och det är ju fruktansvärt. Det är väl någonting som man, vi alla, alla lider med tror jag. Att vi inte har kunnat hjälpa dem och det är ju en ganska, ja, ska inte säga, men det är, det är tråkigt. Det är helt enkelt bara fruktansvärt tråkigt. Ja, han är ju väldigt tydlig här i det han säger. Det får man ju faktiskt eh, hålla med om. Eh, han mm. säger ju att han tycker att Sverige borde ha skött pandemin bättre. Och det här klippet kommer från det, kom det klassiska eh, tv-programmet Året med kungafamiljen som sänds på SVT varje jul- och han, han säger bland annat att eh, ja, som ni hörde, att vi har misslyckats, vi har ett stort antal som har avlidit och det är fruktansvärt och det är något som vi alla lider med.
1: Precis och han får även frågan då kring det här året som har gått eh, och han, han säger det också att svenska folket har lidit kolossalt under svåra förhållanden och han får även frågan ifall att han själv har varit rädd att drabbas av corona. Och säger att det är klart under den senaste tiden så har det känts mer påtagligt och det har krypigt allt närmare, säger kungen. Och där kan jag tänka mig med att prinsparet konstaterade smittade och hela familjen snabbt testades. Då fanns det ju en väldigt stor risk att även kungen och drottningen skulle ha smittats av corona.
0: Ja. Och så får man inte glömma att de är ju faktiskt, de tillhör ju en riskgrupp i och med att de är över 70 år. Och det är klart att det är ju känsligt att vara lite äldre och drabbas av corona- så är det ju. Så att jag förstår att han känner på det viset. Och sen har ju han och hela familjen eh, på sina olika sätt faktiskt varit ute i samhället, varit ute i Sverige och mött människor som jobbar hårt mot corona. De har sett olika verksamheter så de har ju en, och kungen har en annan inblick i det här skulle jag vilja säga.
1: Men det blir ju ett ganska så stort pådrag när kungen gör den här typen av uttalanden. Och det handlar väl i mångt och mycket om att Sveriges statschef och kung ska vara politiskt neutral. Och så här visa vad Sverige är och vad Sverige gör. Och kungens uttalande är ju ändå ett tydligt ställningstagande. Där han tycker att vi har misslyckats och att vi borde skött pandemin bättre. Men å andra sidan så berör ju också pandemin väldigt mycket känslor- så frågan är ju lite var gränsen går mellan att vara neutral och visa empati som folkets mm. kung.
0: Alltså det här är ju lite krångligt. För att jag vaknade i morse till en hel hög med telefonsamtal och sms från olika redaktioner som ville att jag skulle kommentera det här. Och på ett sätt så håller jag med dig Sara att ja det här är en gråzon- det är ju politiskt på det viset att han faktiskt sågar regeringen och myndigheternas strategi kan man ju säga när han säger att vi misslyckas. Mm. Å andra sidan så när jag lyssnar på det så tolkar jag det också som att om man ser på vad kungen har gjort tidigare och uttalanden som han har gjort tidigare så har han ju varit jättenoga med att prata om det egna ansvaret att varje enskilda, enskild individs ansvar i en sån här kris. Och han har uppmuntrat folk att hålla avstånd. Och han har uppmuntrat folk att eh, ja, men leva efter de här råden som kommer från eh, myndigheterna. Så jag tolkar också när han säger att vi har misslyckats. att Ja, det är väl vi alla tillsammans. Inte bara beslutsfattare. Utan att vi alla har inte lyckats att hålla detta stången helt enkelt. Men om man ska knyta an till det här politiska... Jag tror att vi ganska lätt kan konstatera- både du och jag att- ja, en, en sån här kritik som man framför- i ett stort nationellt tv-program- som dessutom är inspelat. Så att det är inte så här, det är inte så här taget i luften. Nej, precis.
1: Eh. Det, är inga, det är inte bara en spontan sägning. Och skulle Nej. det ha varit så att kungen jätteångrade- det han har sagt så finns går det ju det ändå en möjlighet- att ta åtgärda om. det och ta om det, mm. tänker jag. Så,
0: så det är klart att det är ju en kritik han framför- så är det ju
1: ja men jag tänker också om man tittar till exempel kungens uttalanden tidigare, jag tänker det talet han höll i samband med tsunamikatastrofen, där han blev väldigt hyllad och visade väldigt mycket empati det här är ju, det är väldigt många som har fallit offer för, för pandemin det är väldigt många som har förlorat sina liv och det är väldigt många som har förlorat nära och kära som de aldrig fick chansen att ta farväl av, så att det är väldigt svårt att veta vad som, som sagt, vad som är att visa empati- och vad som blir ett politiskt ställningstagande.
0: Mm. Men det, det, alltså när man följer medieutvecklingen nu på förmiddagen- så tycker jag ändå att man, man ser att det är mycket kritik mot kungen- som vår statschef som förs fram. Att han mm. ska vara försiktig med sina här uttalanden. Och jag, jag tycker att det här är en gråzon. Det är klart att han ska vara försiktig och det är kritiken framför- men det här är en situation vi aldrig någonsin har varit i tidigare. Det här är en pandemi som berör oss alla på något sätt. Och ja, kungen tycker uppenbarligen att det är ett misslyckande. Frågan är på vilken nivå han gör det. För just nu så tolkar jag alla uttalande som att det är kritik mot regering och myndigheter.
1: Men å andra sidan så hade det också blivit en himla kritik. Jag menar, året med Kungafamiljen är ett program som handlar om att liksom summera det året som har gått. Och det går inte att summera 2020 utan att prata om pandemin. Eh, Nej, hade han då och... inte visat empati hade ju det också varit väldigt fel. Så att det är svårt.
0: Jo, fast jag, jag, det handlar ju mer om ordval här.
1: Ja, precis. Och hade man eh, då att sagt klart, att vi som att... folk har misslyckats hade det varit en helt annan grej.
0: Kanske. Ja. För att det är klart att han ska prata om detta. Han är ju han är berörd av detta. Det är hans roll att vara liten landsfader nu i en sån här krissituation. Mm. Så det är klart att han ska tala om det. Men frågan är vilka ordval man ska välja och hur man får fram det. Precis. Ja. Så, så, så är det. Så att vi är ihop den säcken. Ja, det är vi. Ja. Vi
1: ska prata om någonting roligare, någonting härligare. Vi ska prata om att prins Karl-Philipp och prinsessan Sofia väntar tillökning.
0: Ja, härliga nyheter så i mörka kul. tider. <laughs> Verkligen. För det var i fredagen den 11 december så kom då det här beskedet från kungahuset. Och det är ju att prins Karl-Philipp och prinsessan Sofia de ska få sitt tredje barn. De har ju sedan tidigare... Alexander som är fyra och ett halvt och Gabriel som är tre så vi skicka ut det här meddelandet och där var det också en kommentar från prinsparet att de glädde sig väldigt mycket och att det här barnet ska komma då i månadsskiftet mars-april
1: mm, en väldigt fin bild också på paret som publicerades i, i samband med den här glada nyheten men det betyder också att de har hållit graviditeten hemlig ganska länge runt femte månaden måste ju Sofia vara i nu
0: Ja, eh, det, det är ju ett val såklart att göra det och det är mycket lättare att ta det valet i sådana här tider när man inte syns så mycket i offentliga sammanhang såklart. Precis. Eh, annars brukar mm. de ju gå ut med det ganska tidigt. Det brukar vara runt 3-4 månader i alla fall i kungliga sammanhang.
1: Men nu har ju de kunnat hålla sig hemma och jobbat med datorn framför sig. Då blir det inte lika tydligt som när man är ute på officiella Nej. uppdrag. Och framförallt när Nobel var inställt och så vidare. Så att det var varit lättare att hålla ja. en låg profil. Annars hade vi säkert sett det i det sammanhanget tänker jag. Mm. Det var bra på att dölja det. Vi är ju ett tredje barn då i familjen. och Både prins Carl Philip och prinsessan Sofia de är uppvuxna själva i familjen med syskonskaror om tre så att det kanske känns naturligt för dem att ge Alexander och Gabriel ett syskon till. Ja. Men det finns ju någonting som är väldigt spännande med det här. Eller hur är ni?
0: Ja, men det gör det ju. Eh, om, det, om ni hör att någonting kluckar så är det min tekopp som står och vinglar här på bordet. Men det jag skulle säga är att eh, det här är ju faktiskt första barnet som inte föds in i det kungliga huset. Mm. Eh, för det är ju så att för en tid sen så tog ju kungen ett beslut att eh, barnbarnen, Undantaget då kronprinsessans barn eh, ska då inte vara en del av kungahuset. Det är den officiella delen av den här kungliga världen. De är fortfarande en del av kungafamiljen men inte kungahuset. Och det innebär ju att eh, de, förlorar sina, de förlorade sina hans och hennes kungliga högertitlar. Eh, de får inte heller något appanage och de kan inte Nej. då förvänta sig att bli försörjda av av staten i framtiden så att säga. Och det här gjorde ju kungen för att minska delen eller antalet i familjen som eh, representerar Sverige i olika sammanhang. Helt enkelt.
1: För det som jag tänker då, syskonen då till den här bebisen prins Alexander och prins Gabriel de har ju som sagt var inte kvar kungliga höghetstitlar men de titulerar sig fortfarande som prinsar. De har ju kvar sina hertigdömen och så vidare. Så det ska bli spännande att se dem om den här nya lilla kungliga bebisen- vad som, vad som gäller där? Alltså hur alltså det kommer där, att skilja sig?
0: Jag tror inte det kommer skilja sig så mycket- för att kungen är en man som är väldigt rättvis- och han skulle aldrig låta ett barn- i familjen stå utanför det här. Om syskonen har prins- och prinsesstitlar- så kommer detta barnet också få det. Eh, däremot är det lite osäkert- kanske det med <coughs> härtig hertiginnedöme Ja, men... Eh, men han kommer göra så liten skillnad som möjligt kring det här. Det kommer han göra.
1: För vanligtvis när ett kungligt barn föds så sätts ju en rad traditioner igång. Och det ska ju också bli intressant nu att få ta del av hur mycket av dessa som vi faktiskt kommer att se. Eller om de kommer att utebli helt.
0: Ja, berätta om de traditionerna.
1: Men vanligtvis är det då riksmarskalken som då meddelar rikets ledning om den här kungliga födseln. En kommuniké skickas ut från riksmarskalken som då hovet nu i modern tid publicerar via deras hemsida. Och sen står ju också Försvarsmakten redo. Det skjuts ju salut från Skeppsholmen i Stockholm, ifrån Boden, Hörnesand, Kaskrona och och Göteborg. Och när Estelle föddes- som är då först född till tronföljaren- så avgavs ju salut i två salutomgångar. Och vid de här andra kungliga födslarna- så avfyrs 21 salutskott. Det är frågan om det blir någonting sådant- den här gången, eller om det uteblir. Vad tror du, Jenny?
0: Alltså det här- det är egentligen helt omöjligt- att, att svara på. För att ja. det, här är, det här är beslut som, som- kungen måste ta. Och som jag sa innan, han- han kommer ju att vilja att det är så rättvist som det bara går mellan barnen. Mm. Även fastän det här beslutet har tagits då om att barnbarn inte ska ingå i det kungliga huset. Men det är klart att <hör> salut till exempel, det skjuts ju när ett barn föds och är en del av tronföljden. Och det här barnet det kommer, kommer det vara, vara mm. en del av tronföljden. Så därför tror jag också att det kommer skjutas en salut. En vittnesbekräftelse, det har man ju också för att... Ett barn i tronföljden har fötts. Så jag tror att det här kommer göras med det här barnet också. Sen är frågan hur officiellt det kommer vara. Om det, om det liksom kommer eh, bassineras ut. Eller om, vi, om det kommer att vara ett pressmöte med. Det ju talmannen, det är ju statsministern, det är ju riksmarschalken och överhovmästarinnan som då mm. gör den här vittnesbekräftelsen. Så där får vi där väl se vi ju... lite grann ifall de kommer att kalla till ett pressmöte och berätta om detta. Eller om man håller det lite mer nedtonat helt enkelt.
1: Jag tänker, som Leonore, hon föddes ju i USA. Och då var det faktiskt läkarna som utförde den här vittnesbekräftelsen. Så det blev ju på så sätt lite mer low-key. Så frågan är. om det kanske blir alltså är. Att att,
0: där hade du ju mer att göra med att de befann sig i ett annat land på en annan kontinent. Så det var jo, men exakt. För, men jag menar bara att det går ändå att genomföra ja Om de vill. Ja, men, ja, ja, jo, men alltså, här tror jag verkligen man håller på regler och eh, på, på rättvisa. Alltså, om man, jag tror inte det handlar om om man vill, utan jag tror att man kommer liksom se till ska, är barnet en del av tronföljden, då är det vissa grejer som eh, ska till, helt enkelt. Mm. Så det handlar, inte bara om ett, det handlar inte bara om ett val, vad man känner för, utan eh, man håller liksom på traditionen.
1: Ja, och kungen kommer troligtvis hålla då en konselg för att informera om, om dess namn och där därför då om de får något härtig inne eller hertigdöme eh, även om det inte är kunglig höghet, det får vi se. Mm.
0: Mm.
1: En tacksäger sig gudstjänst, det diem, lär ju säker, säkerligen hållas också, likt har gjort vi alla andra födslar.
0: Ja, det tror jag också. Jag tror bara att eh, frågan kommer vara hur officiellt det här sker, helt enkelt.
1: Och det är egentligen exakt samma sak då med dopet. För det har ändå varit ett ganska så stort... Eller kunga kungadop
0: tidigare. Mm. Ja, det blir spännande att se. Man tycker, ja, ändå, om att, man tycker ändå om att följa eh, de här små barnen. Jag vet att det var en diskussion kring ifall... Jag tror det var Madeleines yngsta barn där. När det skulle döpas, ifall det skulle sändas på SVT eller inte. Det var det när man...
1: Adrian skulle döpas.
0: Ja, det var det nog. För att, och då blev det ett ramaskri för tittarna ville ha det. Svenska folket ville ändå följa detta. Och då ändras SVT och sa att, jo men okej, vi, vi ska sända det här. Däremot nu, när det här barnet då inte är en del av Kungahuset- det här kanske blir svårare för SVT att ta ett sånt beslut- ifall det ska sändas eller inte.
1: Ja, men säkerligen kommer man ju sakna det i sådana fall- för det är väldigt, en väldigt mysig grej att få vara med- Ja, alltså i
0: sändningen. En fin stund, väldigt trevlig ceremoni. Ja. Ja. Två dagar efter det här avslöjandet att prinsfamiljen väntar tillökning så fick vi en väldigt fin adventshälsning från Villa Solbacken och vi lyssnar lite på hur den lät. Så
1: Hjälper du mig? Mm. Jag måste hjälpa. Ja, du kan få blåsa ut.
2: Jag måste å bra, 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 Det är, min Det är mamma ja. Mm.
0: Och ska vi säga, vad ska vi säga nu Gabriel? Glad. Nej jag säger. Och glad advent, tredje advent.
1: Och passa på att önska en
0: trevlig god jul.
1: Det var ju väldigt härligt att vi fick en liten inblick i hur de har skapat julstämning där. Ja, men verkligen. Jag promenerar ju faktiskt på Djurgården nästan till varje dag och prinsparret har verkligen gått all in på det här med juldekorationer i trädgården. Oh, berätta, vad har de missat? Alltså trädgård? det är liksom, tänk dig, alltså så här färggrått och flashigt så, men de här väldigt neutrala, lite gult ljus, små små lampor är liksom har klätt nästan till varenda buske och träd i deras trädgård. Så det lyser verkligen upp där uppe på Villa Solbacken.
0: Det låter ju härligt tycker jag.
1: Ja, uh, det var ju väldigt många som också blev lite förvånade av den här adventshälsningen och ställde frågor kring den här tredje julstrumpan vid den öppna spisen. Det stod ju Gabriel på den ena strumpan och Alexander på den andra. Men sen stod det också Siri. Och det är ju alltså familjens borderterrier, deras hund, eh, som alltså har fått en egen julstrumpa. Det är alltså inte det här väntade barnets julstrumpa. Nej,
0: jag vet att det kom många frågor på det i sociala medier från, ja. från utländska... Eh, vad ska man säga, hovreportrar- men också eh, fans och följare- som bara, är det, är det, det är namnet på, på barnet? <går> bara, nej. Det är deras hund. Det kommer inte Klar att man ses i det viset. Ja.
1: Det vore du säga om vi nu pratar om nya traditioner- att de berättar vad barnet, det kungliga barnet- ska heta på julstrumpan.
0: <går> Kanske något ja. nytt. Kanske något nytt, ja.
1: Mm.
0: Men 2021 kommer ju bli ett riktigt- kungligt babyår, eller hur- för förra veckan ja. så meddelade även Sarah Tindall att hon och maken Mike väntar sitt tredje barn. Och det blir ju ytterligare ett barnbarns barn för drottning Elisabeth. Mm. För Sarah, hon har ju tidigare varit väldigt öppen med att prata om missfall som hon har drabbats av. Så det här är ju ett så härligt och roligt besked i Storbritannien att allting har gått bra. Det kommer komma en liten bebis. Och det är klart att Drottning Elisabeth gläder sig jättemycket för varje liten ny babys som kommer.
1: Det är såklart att hon gör det. Och det ska sägas också att Sara är ju då barn till prinsessan Anne. Just det. Vi, ibland får man höra att vi utgår från att alla har, har koll på allting. Man måste, vi måste vara tydliga.
0: <laughs> vi är lite arbetsskadade, Sara. Tror
1: jag, jag tror verkligen att vi är det. Men ja. det är superhärligt att de väntar sitt tredje barn.
0: Och Sartindel eh, är barn till prinsessan Ann,
1: Nu vet ni. Precis, nu vet vi. Nu har vi koll. <laughs> eh, det kommer även en till kunglig babys i Storbritannien. Det är då prins Andrews dotter Eugenie och hennes man Jack som väntar sitt första barn- de gifte i 2018 och meddelade i oktober tidigare i år att de väntar ökning Och det här barnet är beräknat till början av 2021.
0: Mm, spännande. Eh, sen finns det ett barn till som är på väg. Det är inte kungligt men nästintill för ja. eh, hertiginnan Catherines lilla syster Pippa Middleton och hennes man James väntar sitt andra barn. Och det här är ingenting som paret själva gått ut med officiellt- utan brittiska medier <kör> hänvisar då till källor kring det här paret- som, som har berättat om gravidlyckan.
1: Mm. Precis. Och vi kan väl då kanske förvänta oss om så är fallet- att vi, paret kommer att bekräfta det inom en snar framtid.
0: Precis.
1: Ja, vi ska släppa babyyran lite grann och blicka mot Norge- den tredje advents skickade kronprins Håkon och kronprinsessan Mette Marit, Prinsessa Ingrid Alexandra och Sverre Magnus ut en hälsning. Helskni, äh, <laughs> de satt och dekorerade pepparkakor tillsammans och pratade om vad de ser mest fram emot med julen och vinterledigheten. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät. Har du sett en ny pepparkaka med Ingrid Melland? Med tre Med dig ja, och Vad är det där glädjer mest till julen? Med det jag glömde att jag glömde att jag, jag glömde mig jag glömde att jag glömde
0: att jag glömde 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 att
1: jag glömde att det, på skj, ja. det är att <laughs> <laughs> <det här> <laughs> jag glömde Det jag glömde det jag glömde att jag glömde att jag med mamma där och, 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 och. Ja. Magnus, har du lyst att jag glömde att jag glömde att jag glömde att jag jag glömde att att jag glömde att jag att jag glömde –God, jul. God jul. Ja, men De pratar ju såklart mycket om att de längtar efter att åka skidor och gå på tur. Det känns väldigt synonymt med den norska kungafamiljen. Men en sak som jag förvånades av och många andra av att döma i kommentarsfältet– –är att kronprinsessa Mette Marit pratar om att hon ser fram emot att träffa sin mamma i jul. Även i Norge så härjar ju coronaviruset och kungligheterna bör ju föregå med gott exempel– och Marit
0: eh, Thiesem
1: Ties, <tryll> är ju då och Marits mamma. Hon är 83 år och är riskgrupp. Eh, jag tänker bara så här... Det var lite, eller jag tyckte det var lite konstigt att prata om det i den här hälsningen. Jag tror inte att kronprinsessan Victoria hade suttit just i en julhälsningsvideo och pratat om att umgås med personer i riskgrupp i dessa tider. Eller överdriver jag? Jag vet inte.
0: Nej, men jag kan hålla med dig. För jag tänker att det är väl lika stränga restriktioner i Norge som i Sverige, tror jag. Om inte mm. mer. Nästan Men, hårdare, eh, tror jag faktiskt. Ja, för här har det verkligen varit en diskussion om jul och nyår och hur många man får träffa. Men jag tänker också så här att är man försiktig om kronprinsfamiljen håller sig isolerad någon vecka innan de träffar mormor och morfar så går det säkert fint. För jag tänker att det är ju på samma sätt som vi resonerar här att kan man klara av att hålla sig smittfri så gott det går- mm. så har ju myndigheterna här också sagt att man kan liksom i en liten bubbla fira tillsammans. Mm. Men jag tycker vi stannar kvar i Norge- för att det är fler saker som händer i vårt grannland. Eh, enligt norska så jag hör så ska prinsessan Märta-Louise inkomster- ha minskat drastiskt de senaste åren. Och hennes registrerade förmögenhet är just nu nästan- –på noll kronor enligt då, norska medier. Och då kan man jämföra det med att 2017 då hade man noterat– eh, –att hon hade runt 5 miljoner kronor i förmögenhet. Men att de pengarna helt enkelt är borta. Man har inte kunnat se eh, helt enkelt, dem, eller vart de tagit vägen. Och enligt då, norska sig hör, så betyder de här nya siffrorna– –att, att Märta-Louise har liksom mer skuld än pengar på, på banken. Och vi har ju tidigare mm. pratat om Märta Louise ekonomiska situation i tv-programmet Kungligt med Jenny Alexandersson. Och det är ju så här att Märta Louise hon försökte ganska länge sälja sommarhuset Bloksberg. Och det är ett otroligt vackert hus som ligger vi vid havet. Det har tillhört norska kungafamiljen i ungefär 70 år. Och jag tror att Märta Louise fick ärva det av sin pappa. Eh, och att hon skulle sälja det här huset det var ju lite skandalrubriker kring för det tyckte väl norrmännen inte var så fint gjort och det var svårt att sälja huset, det tog tid Marta Louise, fick sänka hon fick sänka, år, ja, hon fick sänka mm. priset med hela 10 miljoner för att få det sålt och som sagt, det tog nästan två år innan en, en köpare dök upp helt enkelt
1: Var det lite en konsekvens av den här änglaskolan då som rades ner, det var ju i samband med det som hon valde att sälja huset
0: Alltså jag vet inte. Jag, jag ställer mig ganska frågande till- Märta Louise ekonomiska situation- och om de här siffrorna som man ser nu i norsk press- om det är liksom bara en liten del av, av liksom mm. kapitalet hon sitter på. För att i Sverige så har ju kungabarnen egna förmögenheter- och då vi fortfarande hade förmögenhetsskatt- då kunde man ju kontrollera och se hur mycket- det var i officiella uppgifter. Och senast tror jag var 2006- och då vet jag att kungafamiljen var god för en halv miljard. Och det är ju väldigt mycket mer pengar nu kan man säga, så många år senare. Och svenska kungabarnen, de hade ju också ett privat kapitalförvaltningsbolag som hette Gleonen. Och 2018 så gjorde det företaget en vinst på 3,2 miljoner kronor. Och det ägs då av Victoria, Carl Philip och Madeleine och en liten del ägs av kungaparet. Så att alltså, i den svenska kungafamiljen så har kungabarnen, de har resurser det finns privata stora förmögenheter så det låter så himla konstigt att prinsessa Märta Louise pengar är slut om det är den slutsatsen man ska dra av det mm. och jag tänker på något sätt ändå att det, det kan ju inte vara någon fara på taket för det finns ju pengar i familjen men det är ändå anmärkningsvärt tycker jag vad tänker ja. du Sara?
1: Nej men verkligen och sen undrar jag lite så här, nu har ju Marta Louise ändå valt att gå den här mer privata vägen så att hon har släppt böcker, hon har turnerat ihop med sin pojkvän Shaman Derek, alltså det måste ha genererat i, i någon form av intäkt också tänker jag. Mm. Så att det skulle vara noll känns märkligt, För hon sysslar en... ändå med mycket egna projekt.
0: Ja men verkligen och jag tänker att en lösning i och med att hon då har jobbat tillsammans med shamanen är att de, de inkomsterna kanske är placerade utomlands istället i och med att han är ju amerikan. Det kanske så. är liksom via hans bolag eller på något sätt. Jag vet inte men, men visst är det lite, upp, ja, lite märkligt ändå. Ja men det får man
1: lov Vi väljer ändå att prata om det så att någonting är ju som <laughs> får oss att reagera.
0: <laughs> mm. Så är det. Ska vi ta ett hopp till Spanien kanske? Ja men
1: det, det ska vi göra och där har vi en annan omskriven kunglighet. Det är ju ex-kungen av Spanien, Juan Carlos. Vi har ju pratat om honom många gånger tidigare i podden. Och om du som lyssnar vill höra mer om den här skandalomsusade kungen så kan vi tipsa om att lyssna på ett tidigare avsnitt som heter Ex-kungens trubbel med rättvisan och det publicerades den 15 maj tidigare i år. Men vad är det som händer? Han, alltså, han, lämnade, han lämnade Spanien i augusti tror jag det var. Och befinner sig nu i självvald exil i Mellanöstern. Och som vi pratat om tidigare så har ju kungen mycket kontroversiella kontakter med Mellanöstern. Och han står ju faktiskt anklagad för korruption och pengatvätt.
0: Ja men det gör han. Och det här var en, en riktig skandal. 2008 så hade den här saudiska kungen Abdallah försett Jean Carlos med... 100 miljoner dollar via ett offshore-konto i Panama. En så kallad gåva.
1: Det var en generös gåva.
0: <laughs> ja, och den sammanföljer väldigt lägligt med att flera spanska företag vunnit upphandlingar om att konstruera en höghastighetsjärnväg mellan Riyadh och Medina i Saudiarabien. Och när det här blir känt så rasade ju spanjorerna. För att kung Filippe, han, han har genom åren varit oerhört populär. Han var ju också en nyckelperson i att landet blev en demokrati. Så han har varit mm. oerhört älskad. Men de senaste åren så har det kommit fram fler och fler saker som är väldigt konstiga med honom. Och det handlar om korruption och, och mycket pengar. Så hans son kung Filippe han var ju tvungen att agera. Han är ju kung nu för att eh, Jean-Carlos abdikerade ju mycket på grund av skandalerna. Så kung Filippe han eh, fick agera då för att inte riskera att hela kungafamiljen skulle dras i smutsen. Så han bestämde att hans far skulle inte få någon pension. Och han var också tvungen att avsäga sig sin pappas framtida arv. Han var tvungen att offentligt gå ut och säga att han inte kommer ta emot någonting. Någon ekonomisk vad ska man säga, utfall efter kungens, hans pappas död.
1: Men det där, alltså som du nämnde precis, Jean-Carlos var ju en väldigt uppskattad och omtyckt kung tidigare. Eh, och verkligen så hyllad av folket. Men sen när allt det här framkom så har ju liksom hans son, då, kung Filip, fått räddat lite hela monarkins anseende i landet. Och då var det väl väldigt viktigt just den här delen i att han gick ut offentligt och avsade sig allting för att markera då gentemot sin pappa och att han inte står bakom det här agerandet, antar jag. Och då,
0: fick ju, då meddelade ju också ex-kung Carlos att han skulle lämna landet. Det var ju hans del i den här uppgörelsen, tror jag, att det var ju motkravet då, att då måste han lämna Spanien, vilket han gjorde. Men, nu vill han komma tillbaka. Det han vill fira som han jul. Vill, han vill fira jul med sin familj i Spanien. Ja. Och eh, han har i och för sig även sagt då att han, det är klart han inte kommer återvända om det finns risk att det kan orsaka en ny kris. Jag tänker att det är ganska tätt in på hans självvalda exil för att genast nu komma tillbaka, fira jul och njuta av Spanien så som Spanien är på jul. Och tro
1: att allting ska vara lugnt. Ja, det är lite naivt kanske att tänka mm. att det bara ska gå så kort tid. Mm.
0: Och sen har ju varken kung Filippe eller regeringen, de har ju inte kommenterat jean Carlos möjligheter att återvända till landet utan det har varit väldigt tyst kring det.
1: Han gör nog kanske bäst i att inte återvända till Spanien. Hans närvaro just nu blir ju sällan rubrikfri. Samt att resa i dessa tider. Det är två saker där som inte klingar helt hundra just nu.
0: Ja, han har ju kommit undan med så mycket i så många år. Och jag tror att det verkligen är slut med det nu. För att spanjorerna accepterade inte. Och jag tror inte att de kommer acceptera att ex-kungen kommer tillbaka heller. Utan det måste nog få gå en viss tid innan alla upprörda känslor är lite lugnare.
1: Ja, sannoliken. Vi, vi, håller, vi håller koll på detta givetvis och håller er uppdaterade här i podden.
0: Nu ska vi istället prata om Harry och Meghan. Vi har alltså veckans Harry och Meghan.
1: Ja, vi har ju tidigare pratat om parets monsterdeal med streamingtjänsten Netflix. Något som genererat enormt stora summor pengar för paret och som inte uppskattas av brittiska kungafamiljen. Vi pratar ju alltså om runt en miljard kronor. Eh, och som ni vet så är det ju faktiskt Netflix som ligger bakom serien The Crown som inte direkt glorifierar hovlivet och som dessutom utmålar Harrys pappa Charles, lite som skurken i dramat mellan honom och Diana. Och vi har pratat om det mycket, att Harry och Meghan valt att börja jobba med Netflix. Det är märkligt och det ifrågasätts. Men det är ju inte slut där, för att i veckan fick vi nya uppgifter, eller hur Jenny? Ja,
0: i veckan meddelade paret att de har gjort en ny, stor del. Och den här affären har de gjort med svenska Spotify. Och Harry och Meghan kommer starta en podcast som heter Artwell Audio. Och då är det ju tanken att Harry och Meghan då ska producera- poddar. De ska också programleda den här podden, men inte hela tiden för att de ska också bjuda in gäster. Och tanken är att de ska dela erfarenheter och olika personliga berättelser. Och de, har ju, de gick ut med något meddelande om att det har ju liksom med att stötta människor och att liksom få människor att konnekta med varandra så som de sa på liknande sätt när de gjorde den här monsterdealen med Netflix. Just det. Och den här podden, den ska premiär under 2021, men smygpremiärar redan nu innan jul, därför att det ska komma en högtidsspecial eh, som ska sändas då innan året är slut. Och den här trailen, den finns faktiskt ute nu, så man kan tjuvlyssna. Ska vi göra det, Sara? Vi lyssnar
2: lite. Ja, men
1: vi måste ju lyssna lite på hur det lät. Shall we, shall we start? Nej, no? ladies first.
2: No, say it, because I think it sounds really nice with your accent.
1: What, arch arch yeah. arch well, archwell audio? Yeah. Archwell audio. I mean... Really?
2: <laughs> Shall we?
1: Yeah, let's do it. Hi, guys. I'm Harry.
2: And I'm Megan. One of the things my husband and I have always talked about is our passion for meeting people and hearing their stories. And no matter what the story, they usually offer you an understanding of where someone else is coming from. And at the same time, remind you in some way of a story about yourself.
1: And that's what this project is all about, to bring forward different perspectives and voices that perhaps you haven't heard before and find our common ground. Because when that happens, change really is possible.
2: And you know, this is also a moment to celebrate kindness and compassion, something we saw in so many places this year and which will underlie everything you hear from Archwell Audio. So that's what we're up to. And first up is a holiday special. <laughs> ding 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 We're so excited. So follow and listen for free only on Spotify. We'll meet you back here soon. Happy holidays. Cheers. And welcome to Archwell Audio. Now he has a podcast
0: voice?
1: Ja, att de startar en podd är väl det är inte förvånad. Är du en
0: Nej, jag är nog mest förvånad över hur, hur liksom familjära de låter i den här trailen. Alltså, Harry är ju som klippt och skuren för att hålla en podd, tänker jag. Alltså, hans accent är ju fantastisk. Han
1: är otroligt bra poddröst.
0: Ja, och jag gillar även hur Megan låter. Men, ja. Nej, jo, jag är, jag är nog lite förvånad ändå <laughs> faktiskt. För att, för jag tänker att det blir väldigt. Blir, man kommer väldigt nära dem. Liksom. Och det är en sak att producera filmer, dokumentärer, material till Netflix. Men att mm. själv medverka med sin röst. Att eh, kanske vara personlig i en podd. Där kommer man, man kommer mycket närmare. Så ja, det förvånar mig. För det här är ett par som har valt att inte vilja... Eller de säger i alla fall att de inte vill vara i strålkastarljuset. Det var därför de lämnar kungafamiljen. De säger liksom att de inte trivs i, i mediernas eh, centrum- och så ändå gör de då så här stora affärer- med multinationella medieföretag. Så ja, det och, förvånar mig.
1: Ja, och personligare kan det inte bli. Alltså en podcast av det slaget- där de sitter och pratar själva. De kommer också bjuda in gäster och beröra ämnen. Jag kan tänka mig att de då kommer att reflektera- prata om egna erfarenheter. Det kan inte bli mer personligt än så-
0: när jag ganska nyligen så skrev ju Megan en kolumn i The New York Post där hon berättade om ett missfall på ett mycket, mycket privat och personligt sätt så att jag tycker att det här paret liksom närmar sig det var ju fantastiskt att hon gjorde det för det hjälper många, men de närmar sig liksom pudelns kärna och det är ju verkligen så här att jag tror inte alls de lämnade kungafamiljen för att de ville stå utanför strålkastarljuset för de söker sig till det hela, hela tiden mm. konstant
1: och det här är ju då ytterligare ett beslut från parets sida som vittnar om att de har slängt igen dörren till den här kungliga världen.
0: Med en smäll.
1: <laughs> med en smäll. I mitten av januari så har det faktiskt gått ett år sedan paret gjorde sitt beslut att backa från det kungliga huset. Och som sagt, nu väljer de åter för andra året i nu att inte fira jul med familjen, vilket såklart också beror på corona. Men vi kan ändå spekulera kring att det finns en ganska uppenbar spricka mellan paret och kungafamiljen. Och att de är inte särskilt intresserade av att återvända- till den kungliga världen- och att tjänstgöra huset.
0: Nej, men alltså, det, jag tycker det är så tydligt. Och vi kommer få se- alltså jag lovar, vi kommer få se- ett beslut från drottningen- där hon kanske till och med- ja, dels är dörren stängd, kan man ju säga- men att det kan bli en fråga om- övriga titlar som paret har- ifall de ska behålla det eller inte.
1: Helt enkelt. Det ska bli väldigt spännande att se faktiskt-
0: mm. Vad Men vi fortsätter hända. prata om Megan tycker jag. För hon överraskade. Hon deltog i ett digitalt eh, samtal i CNN Heroes, an all-star tribute. Ett eh, tv-program som sändes tidigare i veckan i USA. Eh, visst var det i USA? Ja, det var ja. i USA. Korrekt. Mm. Mm. Och Megan var med och hyllade alla sin hjälp till och gjort skillnad under coronapandemin. Och under sitt tal så tackade Megan... Ja men alla de individer som stött upp och sett till att de mest grundläggande behoven i våra samhällen tillgodosätts. Det var ett citat från henne. Mm. Och Megan sa även att det senaste året varit, citat, universellt utmanande för alla, slutcitat. Och det kan man ju verkligen hålla med om.
1: sannoligen Och hon pratade även om just här hur, hur människors rätta sidor eh, lätt vi, visas under en sån här tid. Och hur ändå alla har samlat sin inad kraft under det här utmanande året. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät när hon talade.
2: In a year that has been universally challenging for everyone. I'm inspired by the stories of compassion in our communities. Across the country, people have put their own needs aside to come together and support the collective well-being of those around them. Back in March, the COVID-19 crisis hit hard and overnight, everything seemed to change. For many families, the impact of the pandemic has been catastrophic and far too many were faced with a heartbreaking question. How am I going to put food on the table for my family? But in the face of this devastating reality, we also saw the power of the human spirit and the remarkable ways that communities respond in challenging times. We saw the good in people, in our neighbors, and in entire communities coming together to say they would not stand by while our neighbors went hungry. We saw communities standing up and taking action. Tonight, we are celebrating these quiet heroes, some of whom I know and others that we applaud from afar. These individuals stood up and made sure the most basic needs of our communities were met. They made sure that those around them did not have to suffer in isolation. They nourished their neighbors in more ways than one. And they showed us, all of us, that even in the darkest times, when we come together hon är väldigt bra på att göra sådana här tal eller
0: uttalanden.
1: Mm. Ja, hon. hon
0: är lugn, eh, trygg. Man märker att hon har ju hela sin skådespelarkarriär i ryggmärgen i att kunna föra fram ett budskap. För hon gör det väldigt bra.
1: Det gör hon verkligen. Och det var kul att se
0: henne igen. Mm. Men frågan är om vi får se henne mer snart– –därför att eh, vi har ju tidigare berättat att Harry och Meghan i hemlighet– –flyttade ut alla sina tillhörigheter från Frogmore Cottage. Det är ju där huset som de fick av drottning Elisabeth vid bröllopet. Och det är ju tanken att det huset ska vara parets fasta punkt i Storbritannien. Men de har ju lämnat det. Alla saker skeppades över till Kalifornien där de numera bor– och istället så lämnar de över nycklarna till prinsessan Eugenie och hennes man Jack- –som skulle få bo i huset istället. Och en talesperson för Harry och Meghan bekräftar att ja, det var så här det såg ut. Men nu avslöjar The sen att Eugenie och Jack har lämnat Frogmore- –efter bara sex veckor i huset. Så de flyttade in, bodde där sex veckor- –och nu har de flyttat tillbaka till sin gamla bostad i Kensington Palace- och det här har skett under jättestort hemlighetsbakeri. Och brittiska uh -huh. hovet, de har ju inte kommenterat den här händelsen. Så det är än så länge bara källor till brittiska medier som, som pratar om det här. Men det Jag samt... tror
1: att jag har svaret. Ja, berätta. <laughs> jag tror att det spökar. Nej, tror du? På, jo, jo, på frågan på kortet. <laughs> som vill bo där. Helt säkert. Wow Giorgini och Jack tänkte att de skulle flytta in nu I och med att ja. de ska få barn här i början av 2021 Och var säkert superglada över att komma ifrån City lite grann eh, Och få flytta in i det här Det är ett väldigt fint och stort hus ska sägas
0: Och lyxrenoverat eh,
1: Det är lyxrenoverat mm. vilket också Harry och Meghan har betalat tillbaka skattepengarna Som gick åt det här i och med att de lämnade kungafamiljen Men jag tänker att Jorgini och Jack då flyttade in och kände nu att Nej här kan vi inte bo
0: Mm -hmm. spännande. Ja. ja,
1: men det är ju kanske ingenting som vi får se ett kungligt uttalande angående. Känns det som. Nej,
0: jag funderar på om det kan vara så att Eugenie och Jack flyttar inte stan under julhelgerna för att de ska fira jul där.
1: Kanske mer troligt, ja.
0: <laughs> men att de kommer återvända till människorna. Vi får se, vi får se helt enkelt.
1: Men om de inte återvänder, då finns det bara ett svar.
0: Mm, mm. Då lyssnar vi på här.
1: Ja. Yes, vi stannar kvar i, i Storbritannien Drottning Elizabeth tog ju faktiskt del av en jul, julkonsert i Windsor Castle För att hylla och tacka alla volontärer och nyckelspelare som tagit landet genom pandemin Och det här var ju ett såklart coronasäkert evenemang med stora avstånd Det var ansiktsmasker och det var en väldigt liten skala gäster och drottningen fick ju faktiskt sällskap av stora delar av familjen. Vi såg hertigparret av Cornwall, prins Charles och Camilla, härtig paret av Cambridge, prins William och Kate samt eh, greveparet av Wessex, prins Edward och Sophie samt prinsessan Anne. De som saknades var ju skandalprinsarna Andrew och Harry. Vi ser inte mm. dem ofta
0: längre. Nej, inte nu längre. Andrew är ju bandlyst i stort sett och ja. får inte vara en arbetande kunglighet.
1: Nej. Men
0: jag tänker att det här är ju det är liksom ja, första och sista gången då som drottningen kan samla så många från sin familj i jultid. Och det är på grund av corona att drottningen är i isolering. För hon har ju bestämt att hon och prins Philip, de kommer fira jul själva på Windsor Castle. Vi har ju också berättat att prins Andrew och Sophie eventuellt ska fira med kungaparet. Men det, det lutar mer och mer åt. Enligt brittiska medier nu att, att det blir prins Philip och drottning Elisabeth själva helt enkelt.
1: Mm. Men då var det var ändå kul att de kunde ses vid det här evenemanget som var eh, lite mer coronasäkert. Då, så att de får, mm. Det finns ju såklart liksom i våra jultraditioner har ju även kungligheterna sina många traditioner. Så att det blir en annorlunda jul även för dem.
0: Det blir det ju. Och alla kungligheter har ju fått ställa om sitt arbete i pandemin. Och det mesta har ju blivit digitalt och framförallt drottning Elisabeth hon, henne har vi sett mycket i digitala framträdanden och tal som hon håller. Och nyligen så höll hon ett tal i samband med KPMG:s 150-årsjubileum och vi lyssnar lite kort på vad drottningen sa. Very nice to hear about KPMG's
2: 150th. It sounds as though it's all going very well in spite of all the difficulties. It is, it is difficult. Men people are just to being
0: så so close to each other. An är så. Juner, everybody's been divided up så so mycket. Well, thank goodness för technologi. Än
1: inte det här det gulligaste man har hört, Drottning Elisabeth säga. Tacar gud för teknologin. Jag tycker att hon är så sak här.
0: <laughs> hon är jättesätt. Jag, jag gillar verkligen att höra hennes röst också. För att hon är väldigt. Hon, man kan ju uppfatta henne som stram ibland. Men när man lyssnar på henne så. I det här sammanhanget så låter hon väldigt varm och härlig tycker jag.
1: Men Jag tycker ofta man, man märker av den här, så drottning Elisabeth har ju en väldigt hård fasad. Mm. Men hon har också väldigt nära till skrattet och humorn.
0: Mm. Ja, men verkligen. Den
1: liksom sipprar igenom oftare än vad man faktiskt tror. Ja,
0: och när man lyssnar på gamla tal som hon har gjort långt långt många år tillbaka så var hon väldigt mycket striktare då. Det känns som hon har liksom, slappnat av lite grann på äldre dagar. Helt rätt tycker jag. <laughs> mm, verkligen. Vi behöver positiva nyheter i såna här tider. Och här kommer ytterligare en härlig nyhet. Tjoho! <laughs> Det är nämligen grekiska prins Filippos- av, av Grekland och Danmark. Han har gift sig med sin kärlek Nina Flor. Och paret de förlo förlovade sig i september tidigare i år. Och de gifte sig vid en borgerlig vigsel i St. Moritz. Det är ju där som Nina kommer ifrån- men på grund av den här rådande situationen så deltog faktiskt bara deras pappor. Kung Konstantin av Grekland och Danmark samt Thomas Flor.
1: Ja, och prins Filippo, är 34 år gammal och yngsta son till kungaparet. Och Nina Flor är dotter till miljardären Thomas Flor, som grundade flygbolaget Vistajet som har en hel flotta med privatplan. Och i samband med det här då, väldigt det var ett väldigt litet bröllop eh, fick vi även ta del av vackra bilder på paret och de ser ju verkligen kära ut måste man ju säga
0: ja men verkligen och jag, troligtvis kommer vi få en massa mejl och kommentarer just när vi säger här, kung av Grekland och Danmark men det. det är ju så här. Det är ju, man får ju säga ex-kung då för att eh, Grekland har ju Gre Grekland är ju en republik men de här titlarna använder familjen själva fortfarande och det är titlar som, som liksom ärvs, precis som, som i en vanlig kungafamilj. Men de har ju inget land längre som de är kung över, så får man väl säga. Då.
1: Det är bra att vi förtydligar innan mejlinkorgen ja. <laughs> dundrar full. <laughs> mm. Mm.
0: Men det lider mot jul och precis som för andra så kommer den kungliga julen att se annorlunda ut. Drottning Margrethe av Danmark, hon har berättat att hon kommer endast fira med sin son, prins Joachim och hans familj. Och kronprinsfamiljen kommer fira för sig själva på Amalienborgslott.
1: Mm, och där har vi också pratat om att det är också lite speciellt eftersom att drottning Margrethe inte har träffat Joachim på väldigt länge. Och framförallt inte sedan han insjuknade när han fick den här blodproppen. –i hjärnan. Så att det känns nog extra viktigt för Margareta –att få, få umgås med hans familj nu i jul.
0: Det tror jag också. Och här i Sverige så är det fortfarande lite oklart– –hur julen kommer att firas. För vanligtvis så samlas ju hela familjen– –på Drottningholmslott. Men prinsessa Madeleine och hennes familj– eh, –kan ju inte återvända från USA. Och det, det är ju ett tufft beslut– –men ett klokt beslut i coronatider– Madeleine är ju familjekär. Hon har inte träffat sin familj på väldigt, väldigt länge. Men, men det är så här, håll ut, stå ut <tills> tillsammans. Ja, det kommer fler juler.
1: Ja, prinsparet har ju också varit sjuka i covid. Men det, man vet ju inte heller om det betyder att de har antikroppar. Så frågan är om de vågar träffa sina föräldrar i jul. Och det gäller ju såklart kronprinsessparet också. De får väl precis som vi tänka till när det kommer till julfirandet i år.
0: Mm. Och där kan vi passa på att tipsa er om att titta på tv-programmet Kungligt med Jenny Alexandersson, julspecial. Och det, om man googlar Aftonbladet Kungligt med Jenny så kommer man till den här programsidan. Och där ligger alla avsnitt så där Senaste avsnittet där är vår julspecial. Så. Det
1: är ett härligt sådant från Drottningholms ja. slott, ska sägas.
0: Precis. Får ni inte missa. Där ute stod vi och frös.
1: <laughs> det var så himla <laughs> ja. Men det blev bra. Mm. Vi ska svara på äh, frågor och vi vill gärna att ni skickar in fler frågor till oss och det gör ni på
0: kungligt.aftonbladet.se mm. eh, Niklas och Sofia undrar följande Det är alltså två som har ställt samma fråga här eh, mm. Den första frågan så här, Gifte sig Elisabeth och Philip lyckligt eller fanns det andra påtryckningar som vid exempelvis giftemålet mellan Diana och Charles, Sara?
1: Jag måste börja med, att ta, jag vet ju vem Niklas som har ställt frågan är. Mm. Det är en gammal god vän till mig och han har alltid varit en som har stöttat mig allra mest i mitt kungliga arbete. Han har verkligen varit en klippa.
0: Ja, oh, vad fint.
1: Han har liksom pushat mig till att våga ta det här steget när jag var yngre. Vi gick i samma gymnasium ihop.
0: Oh, Niklas, så väldigt, då gillar jag dig också
1: Mycket kärlek till Niklas <laughs> ja. Och de har ju de här frågorna till oss då, För de har ju precis som många andra börjat kolla på The Crown mm. eh, Så de undrar väl då kring det här med Elisabeth och Philip eh, Ja, berätt får... om dem Ja, men de träffades ju faktiskt redan när drottning Elisabeth var 13 år gammal eh, Philip var ju prins av Grekland och Danmark Han var en ung prins, men utan land, utan familj Och utan någon större förmögenhet och han var heller inte medlem i den engelska kyrkan så många i Storbritannien såg lite på den här mannen med viss misstro och det fanns även de som misstänkte att den här Montbattens släkten i praktiken ville på ett sätt ära kungamakten i England. Men Elisabeths pappa då, George VI, han gillade verkligen Philip. Och han bjöd ofta över honom till Windsor under hans tid i flottan. Och julen 1943 firade faktiskt Philip på Windsor med Elisabeths familj. Och då var Elisabeth 17 år. Och den här gången var väl då de faktiskt fick upp ögonen för varandra på riktigt. Och visst passade det ju fint att två av Storbritanniens alltså drottning Victoria då, de är ju båda två barnbarns barnbarn. Barn. Här gäller det att hålla tunga rätt i munnen. att Det mm. passade ju inte att de skulle lyfta sig med varandra. Men Elisabeths mamma, drottningmorden, hon hade faktiskt en hel lista till Elisabeth med elva stycken kandidater till dottern. Och där ska sägas att Filip inte direkt toppade listan. Men efter 18 år, då efter deras allra första möte, så förlovade de sig. Och man kan också säga att deras kärlek kanske mer var motarbetad snarare än framtvingad. Även om Elisabeth såklart hade väldigt stora krav på sig att gifta sig då med en man av rätt blod.
0: Och särskilt, särskilt den tiden tänker jag. För Precis. då var ju kungahusen väldigt måna om att man skulle gifta sig med andra kungligheter. Ja, Så då kan säga man säga att hon ändå hade tur för att hon var ju väldigt förälskad i honom ja. redan från början.
1: Men om man då jämför med Diana och Charles så är det ju egentligen två helt olika situationer det här blev snarare mer motarbetat än framtvingat och det Diana Charles som vi har pratat om mycket tidigare där hade ju Charles levt ungkarsliv lite för länge tyckte man och han behövde bara hitta någon liksom lite snabbt om mm. man tyckte att det gärna passade bra in i den mallen det är så hemskt att man pratar om mallar men det var ju faktiskt så det såg ut på den tiden
0: ja Sara du ska få fråga nummer två här också
1: ska jag svara på och, den?
0: ja använde sig, sig av samma präst för alla bröllop dop och begravningar under Niklas och eh, vad heter hon Sofia Sofia Niklas och Sofia eh,
1: nu får du hjälpa mig här Jenny om jag har fel för jag är lite själv lite osäker men jag tror att det är så här att mm. kunga i Sverige när vi börjar i Sverige har ju sin hovförsamling där det bland annat finns en överhovpredikant en biskop pastor kyrkorhede och så vidare och vid, om man tittar på till exempel kronprinsessbröllopet så var det ju då ärkebiskop Anders Wirud som vigde paret. Och vid prinsparets och prinsessparets bröllop så var det överhovpredikanten som vigde. Och alla dop har ju förrättats av sittande ärkebiskopen. Och överhovspredikanten tillhör ju då kungahusets hovförsamling. Och ärkebiskopen är ju svenska kyrkans främsta företrädare. Och sedan 2014 så är det antje Jaxén, Jaxén, Jax Jakelén. Jakelén heter hon.
0: Antje, mm.
1: Antje ja Och dessutom var det Anders Vejryd. Så det är ju någonting som står ovan kungahusets makt. Så att säga.
0: Ja, jag, jag håller med dig. Helt och hållet. <laughs> <laughs> Vad skönt. Ja. Men om man tittar då i
1: England så är det lite annorlunda. För där är ju faktiskt drottning Elisabeth kyrkans överhuvud. Hon har ju ett helt annat inflytande över den engelska kyrkan. Hon är ju bland annat den som utnämner erkebiskoppar och biskoppar. Och när de tillträder så svär de även en trohetsed för drottningen. Men där har ju även då drottning Elisabeth med sin familj- precis som i Sverige då, en egen hovförsamling. Men skillnaden är väl då egentligen att Elisabeth har ett väldigt mycket större- och starkare inflytande över kyrkan än vad svenska kungafamiljen har.
0: Ja, kungafamiljerna är ju, alltså enligt successionsordningen så måste de ju då liksom, de måste tillhöra liksom den svenska kristna tron. Så mm. det är väl det som är kopplingen mer. Men de har ju, som du säger, inget inflytande över vem som blir ärkebiskop eller inte. Däremot har de ju en nära kontakt med ärkebiskopen, den sittande ärkebiskopen hela tiden, just för att den personen är så nära knuten till de här ceremonierna som kungahuset genomföra vid dop, vid begravningar vid bröllop och så vidare så mm. det ser lite annorlunda ut, det gör det
1: det gör det mm. men som sagt, ni får gärna skicka in fler frågor till oss, kungligt glöm inte att prenumerera på våran podcast och det gör ni genom att trycka på prenumererar-knappen så missar ni inget avsnitt
0: och följ oss på sociala medier var finns du Sara?
1: royalistan.se och var hittar man dig Jenny?
0: Främst på Instagram och där heter jag Kungligt med Jenny.
1: Får, vi, får, man, får man önska god jul redan nu?
0: Ja det får man, såklart.
1: <laughs> då vill jag önska, tack alla ni som lyssnar och jag önskar alla en väldigt fin och en god jul.
0: Ja men jag säger det samma. ni blir bara fler och fler och det är så roligt att ni lyssnar och är så många. Så ha en riktigt härlig och god jul. Hej då! Music